0: Nós começamos a compartilhar palavras de fim de ano eu amo palavras de fim de ano porque elas nos confrontam e nos motivam né? jogam na nossa cara aquilo que nós não conquistamos aí a gente fica mal depois a gente percebe que sempre existe um renovo E eu queria compartilhar algo com você. Quantos batizaram semana passada aqui? Que estão aqui? Amém. Aleluia. Quantos estavam no nosso último encontro aqui? Levante sua mão. Amém também. Irmãos, nós batizamos em São Paulo, foram salvas 4.780 pessoas, olha isso. Eu não sei se você entende isso, ou você... Leva isso a sério. Mas essas pessoas foram salvas. A palavra de Deus diz que para você ser salvo, você precisa crer, aceitar Jesus e descer as águas. Essas pessoas confessaram. Essas pessoas eram, elas foram salvas. Então elas agora fazem parte do reino de Deus. E eu queria te falar, o Senhor tem novidade de vida para nós. Ele sempre tem algo novo para nós. Só que muitas vezes nós não conseguimos desfrutar daquilo que Deus tem de novo para nós. Porque nós somos muitas vezes... Nós não percebemos e não entendemos a maneira que Deus lida. Então nesse tempo que eu tenho curto, eu queria te mostrar um outro lado de uma história que você já escutou. E eu queria compartilhar com você. Primeira coisa, não acredite na mentira de achar que você estar em Cristo Jesus te livra de ter problemas. Primeira coisa que eu quero te falar não entre nem se engano que se você se casar em Cristo Jesus seu, seu casamento vai ser perfeito você não vai ter problema se você arrumar o emprego que Deus te deu você não vai ter problema porque você aceitou a Jesus e você está debaixo do propósito dele, você vai liderar uma célula e as coisas vão fluir da melhor maneira possível mentira, isso não vai acontecer ou não, porque agora que eu aceitei a Jesus eu me entreguei ao propósito de Deus as coisas na minha casa vão acontecer irmãos, no reino de Deus é igual a qualquer outro reino Você vai ter todas as dificuldades Só que existe um desafio Para quem vive no reino de Deus Que é a única diferença que nos muda De uma outra pessoa que não vive no reino de Deus O um ímpio vai ter problema no casamento igual você O um ímpio vai ter problema no emprego igual você Um ímpio pode pegar câncer e você também e No final você morre de câncer e o ímpio não então, qual que é a diferença da minha vida, das minhas crises da crise de um ímpio? Nós temos o príncipe da paz. E nós temos a autoridade de passar por todas essas circunstâncias... Com a paz que excede a todo entendimento. Porque quem vive no reino de Deus, eis a diferença. Quem vive no reino de Deus tem apenas uma exigência. Confiar no rei. Viver no reino de Deus é você aprender a depender de Deus... É você aprender a confiar em Deus É você aprender a confiar no rei deste reino Como assim Eduardo? Eu vou te dar um exemplo, qual é a diferença Você está com crise financeira O cara do seu serviço está com crise financeira Por que, que ele está com crise financeira? Ele olha aquele cenário e fala o seguinte Eu não vou prosperar, não vai dar certo Eu não vou arrumar um emprego novo, por quê? Porque olha a pandemia, olha a crise, olha a política Você só olha o quê? Deus você não precisa olhar para a pandemia, você não precisa olhar para a política, você apenas olha para Deus. Vocês têm as mesmas crises, só que o olho dele está nas circunstâncias externas, o seu olhar está no Senhor. Quando um está doente, um fica mal, ouve as palavras do médico e acha que tá, você não, você ouve as palavras de Deus. Porque você está no reino de Deus e você quer depender de Deus. Essa é a diferença para quem vive no reino de Deus e para quem não vive. Não muda se você tem crise ou não. Muda o que você faz com a sua crise. Para quem você corre no seu dia mal. No reino de Deus a única coisa que Ele quer te ensinar. É que você só precisa depender dEle. Porque nele você vai poder viver coisas poderosas que você ainda não viveu. Porém confiando e dependendo dEle. Não é garantia de você não estar mal. A garantia é que você vai estar mal, mas você vai estar nele. Não é a garantia que você vai viver saudável. A garantia é que se você ficar doente, você vai estar nele. Você vai ter um pai que te ama, um pai que te guarda. E toda a obra, e toda a história, e todo o propósito, e todo o envolvimento de Deus para mim, para com você, se você for. Entender a Deus e todas as circunstâncias que na nossa vida, muitas vezes, nós passamos de luta, de pecado até nosso. Deixa eu te falar, Deus, Ele é, um, Ele, Ele, Ele é um ser superior, mas não é tudo que acontece na nossa vida que é culpa de Deus. Deus não faz você pecar, Deus não faz seu pai meter a mão na sua cara, Deus não faz você ter as crises que você tem, só que Deus aproveita tudo isso para olhar para você, pegar você e fazer com que você olhe para Ele. Você se condena pelo seu pecado, que não é culpa de Deus. Deus Ele só quer que você pegue o seu pecado, olhe para Ele e lembre dEle. Nós os condenamos, nós os perseguimos, nós geramos tantas coisas dentro de nós, enquanto todo o plano de Deus é, uma, é um, como se fosse uma, uma carreira, um, 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 sabe, um, uma luta, uma guerra, onde Deus o tempo inteiro está tentando te mostrar que Ele está... Onde Ele está tentando o tempo inteiro levar você a confiar nele. A nossa maior dificuldade como cristão é confiar em Deus. E eu acredito que a maior dificuldade de Deus, como Deus, é fazer você confiar nele. Eu acredito que se Deus tem uma dificuldade como Deus é essa. Fazer com que nós, seres mortais, filhos dele, que ele ama muito, possamos aprender a confiar nele. Eu acho que essa é a luta de Deus. Porque dentro do reino é isso que Ele quer, cuidar de você, só que você não se permite ser, ser cuidado por Deus Por quê? Porque a nossa justiça própria sempre grita, a nossa acusação sempre grita e a gente sempre para de olhar Deus E muitas coisas começam a acontecer porque a nossa vida ela é imparável Você pode falar, não Eduardo, a minha vida é parada, não, a sua vida é imparável, você não para de estar parado você está imparado na sua crise, você não para de viver nela, mas eu quero te dizer, quando você entra no reino de Deus, Ele tem um desejo para você, que a sua vida ande, olhe para a pessoa que está do seu lado, fale para ela, o Senhor tem um desejo na sua vida, e o desejo de Deus para a sua vida, é que a sua vida ande, quantos de nós não olhamos e falamos, a nossa vida está parada? Eduardo, a minha vida está parada, e aí eu vou te contar uma história como Eu quero te mostrar como todo o plano de Deus Principalmente no Velho Testamento Onde a gente usa por histórias Vamos dizer que a luta de Deus É para que eu e você aprenda a confiar nele Você foi batizado Você viu a história Você atravessou o Mar Vermelho Olha que interessante Deus, preste atenção aqui Que eu quero que você entenda essa história Deus, em, a, em sua sublime graça Decidiu te salvar em sua sublime graça, ele quis salvar aquele povo que estava sendo escravizado no Egito. O que, que aquele povo era no Egito? Eles eram escravos. Escravo tem estudo? Sim ou não? Escravo sabe fazer? Sabe empreender? Sabe resolver problemas? Não, eles só trabalhavam em mão de obra para construir pirâmide, para comer no final do dia. Essa era a vida deles. Eles não sabiam como conduzir, não sabiam, então eles não podiam por si se libertar. E aí o que acontece? Deus manda Moisés. E os historiadores contam. Eu estava lendo essa semana sobre isso. Que existe uma rota. Para eles atravessarem Egito. Para o deserto. Mas quem estava conduzindo aquele povo? Era Deus ou era Moisés? Quem que você acha? Era Deus. E Deus não conduziu eles na rota. Que era uma linha reta, onde eles poderiam sair do Egito e ir para o deserto. Por quê? Por quê? Porque eu quero te falar uma coisa. Se Deus tivesse feito com que eles fossem para o deserto, rumo a Canaã, sem ter atravessado o Mar Vermelho. Na primeira crise, o que, que eles iam fazer? Eles iam voltar. Ah Eduardo, eu não acho que eles iam voltar, eles iam eles iam porque a história conta que quando Moisés ele está caminhando, quando Moisés ele está andando, eles dão de cara para o Mar Vermelho e eles olham para trás, eles não vêm a guarda metropolitana vindo com aqueles cacetetezinhos preto não, eles vêm a tropa, a maior tropa da história, preparado para assassinar todos eles, para você fazer parte de uma chacina, e a história fala que naquele momento eles começaram a acusar Moisés. Como que você faz isso com a gente? Como que você tira a gente do Egito? Como que você vai resolver esse problema? Olha onde você me colocou. Olha esse mar. Isso sempre demonstrou, o povo no Egito sempre mostrou uma tendência a voltar para o Egito. Tem um momento lá em Êxodo, se você for ler, que Moisés ele fica atacado com o povo... Que dá a entender que Moisés fica nervoso. Moisés vai falar com Deus. Se você for ver em Êxodo a maneira que Deus responde para Moisés. Até Deus estava com raiva do povo. Porque Deus fez tudo para aquele povo. E aquele povo falava. Ai, pelo menos no Egito. Ou seja, eles voltariam. Então Deus fez de uma forma o seguinte. Para que você não pudesse voltar mais. Ele não queria que o povo voltasse. Por quê? Porque ele amava aquele povo. E por mais que aquele povo não entendia Deus sabia o que era melhor para eles E Deus ia passar Ia levá-los a passar por um processo E ele sabia que esse processo o povo ia voltar E qual o processo que aquele povo passou no deserto? Aprender a coisa mais difícil da vida cristã Que você pode ser líder, Deus, discipulador, crente Há quantos anos? A coisa mais difícil porque é, Por que é a coisa mais difícil? Porque é a coisa mais simples e tudo que é simples, a gente desconfia. Se você vê um celular que custa 5 mil reais, aí você entra na internet, você vê que o celular está sendo vendido por 50. Você vai ficar feliz, você vai comprar ou você vai falar, não, isso aqui é uma mentira, estão enganando. Não é verdade? Eu trabalhava numa área jurídica do banco, onde eu recebia é, boletim de ocorrência da polícia. Era muito engraçado porque tinha gente que era enganada de maneira tão idiota. Tudo porque via uma coisa barata. Comprava uma coisa sem pensar. Mas na grande parte, se você vê uma coisa muito barata, você vai desconfiar. Sim ou não? Eu estudava na faculdade que se você tem um produto valorizado, você pode vender mais barato. Mas se você vender mais barato, você desvaloriza o seu produto. Porque o povo pode até parar de comprá-lo. Por que você está falando isso, Eduardo? Porque depender de Deus é algo simples, só que difícil para nós, porque depender de Deus envolve nós nos desarmarmos, nós decidirmos coisas que nos doem muitas vezes. Porque eu não vou mais depender do que eu sei, eu não vou mais depender das minhas emoções conflitantes, eu não vou mais depender do que eu vejo dentro da minha casa, eu não vou mais depender do cenário que eu enxergo. Eu vou depender só de Deus E quando você escuta vou depender só de Deus Eu entro em pânico Porque eu acostumei A fazer as coisas na minha força Eu acostumei A fazer as coisas Da maneira que eu acho melhor Eu acostumei a fazer as coisas Da maneira que eu acho quando e vende E eu também acostumei A não ter resultado nenhum com isso E aquele povo vai para o deserto E é interessante que o texto fala algo o seguinte Êxodo 13, 21. Só um momento. De dia, o senhor os conduzia com uma fumaça, e de noite, com uma coluna de fogo. Irmãos, isso eu acho muito interessante. Por quê? Na vida cristã Você não vai ter só dia Você vai ter noite Olhe para o irmão que está do seu lado Fale assim para ele Na vida cristã Tem dia E tem noite A palavra de Deus aponta a noite como trevas Como problema Como crise Como acusação Como um momento frio E eu quero te falar que a coluna de fogo e a fumaça que conduziam esse povo não era só para dar direção. A coluna de fogo de noite servia para que eles não morressem congelados. E a fumaça durante o dia servia para que eles não morressem queimados. Sabe, irmãos, nós estamos debaixo de uma palavra. Eu acredito nisso. Eu acredito que o Senhor tem coisas novas para você. Por quê? Porque Deus é um Deus de novidade de vida. Porque Deus te ama e Ele cuida de você em todas as áreas da sua vida. E tudo isso que eu estou te falando no deserto, quando eles vão para o deserto e eles têm que ser conduzidos por uma coluna de fogo e pela fumaça, por uma nuvem, nada mais é do que o Senhor falando, vocês vão ter que depender de mim. Porque se vocês não dependerem de mim, vocês vão morrer. Não quer seguir a coluna? Não siga. Além de você não achar a direção, ou você vai morrer queimado ou você vai morrer congelado, você sabe que, sabe um, um sinal de um crente que vai dar errado, é um crente que questiona muito, não questiona os outros, mas questiona muito a Deus, sabe irmãos, eu quero te falar, você tem andado seguindo a coluna de Deus, Cuidado com o que você tem feito com a sua vida. Cuidado com a maneira que você vai tomando as suas escolhas. E você vai conduzindo as coisas aí dentro de você. Cuidado com as decisões que você vai tomando na sua vida. Aprenda algo. A presença, essa fumaça é a presença de Deus. E a presença de Deus ela está aqui para nos guiar. Quando nós não somos guiados pela presença de Deus, nós podemos morrer queimados. Agora eu te falo a diferença de um cristão De uma pessoa que está guardada no Senhor E de um ímpio A diferença é o seguinte Você está no deserto O ímpio está no deserto Só que você está guardado pela coluna de fogo Você está guardado pela presença do Senhor Você está guardado pela presença Você está seguindo a nuvem Ele não Significa que é o seguinte Você vai estar no deserto tanto quanto Ele Você vai passar por tribulações tanto quanto Ele só que você não será queimado pelo calor do deserto E você não vai congelar pelo frio da noite do deserto Por quê? Porque você tem o Senhor E você está sendo conduzido por aquele que pode te conduzir Por aquele que quer que você atravesse o deserto Então eu quero te dizer algo O deserto na minha e na sua vida Se nós formos resumir Serve para que eu e você possamos de uma vez por todas Aprender a depender de Deus Esse é o nosso desafio porque depender de Deus envolve desconfortos. Depender de Deus envolve abrir mão de paradigmas. E depender de Deus muitas vezes envolve. A palavra. A que, era, irmãos, era desse jeito. Se uma mulher estivesse dando a luz. Era desse jeito. Se você for estudar a história do povo no Egito, no, no deserto, era desse jeito. Se você estivesse dando a luz. Se a mulher estivesse lá. Dando a luz. E a fumaça se mexesse. Eles. Não poderiam esperar a mulher terminar de dar a luz. Eles tinham que levantar a mulher dando a luz mesmo e seguindo a fumaça. Senão aquela mulher ficaria e ela morreria queimada no deserto. O que é triste na vida cristã é que essa nuvem ela representa a presença de Deus nas nossas vidas. Querido, quando a presença de Deus ela vai embora, acabou. Quando a presença de Deus vai embora, o que, que nos resta? O deserto o deserto, sabe uma outra pessoa que foi conduzida para o deserto, porque Deus sempre vai nos levar para o deserto, fala comigo assim, Abraão, irmãos Abraão, você sabe da história, o Senhor libera uma palavra, fala que ele vai ser pai de multidões, e ele fica todo feliz, e aí ele vira para ele e fala, Abraão agora é o seguinte, você vai sair da sua terra, da sua parentela, você vai sair da sua zona de conforto, você vai parar de confiar no que você tem escutado, você vai romper com essas coisas, você vai ter que mexer nas áreas que mais te machucam. Ontem eu estava conversando com uma pessoa, estava contando para ela que quando eu era pequenininho, eu tinha, eu não lembro, devia ter uns 11, 12 anos. Eu fui num clube, eu fui mergulhar de cabeça na piscina. Só que na parte que eu mergulhei de cabeça era uma parte rasa e eu bati a cabeça no fundo da piscina. Porque eu achava que a parte que eu tava pulando era fundo. Irmãos, eu tenho quase 30 anos. Para mim voltar a pular de cabeça foi custoso, viu? Eu acho que eu devo ter pulado mergulhado assim de cabeça quando você pula lá pros meus 23, 20, porque foi feio o negócio. As pessoas que estavam fora da piscina ouviram minha cabeça batendo, né? Então o negócio foi tenso. E eu estava compartilhando com essa pessoa. Na vida, a gente vai adquirir traumas, frustrações, crises. Se tem uma coisa que é certa, é isso. Se ama muito o seu líder, aguarda que ele vai te frustrar. Se tem muita expectativa no seu filho, na sua filha, aguarda que vai te frustrar. Se tem muita expectativa no seu discípulo, na sua discípula, aguarde que ele vai te frustrar você tem muita expectativa no pastor, aguarde que ele vai te frustrar, você acha que o seu serviço vai mudar a sua vida, aguarde que ele vai te frustrar, tudo nessa vida vai te frustrar, a única coisa que não vai te frustrar é o Senhor, por isso que, você quer que, você, que Ele quer que você dependa dEle, mas na vida tereis aflições, tereis frustrações, você vai ter mágoa, você vai ter coisas que vão acontecer com você, que você vai olhar e você vai te travar, isso vai te amarrar, vai, te, vai colocar grilhões em você, e você vai achar várias maneiras e formas de esconder as suas os seus medos, os seus jeitos, mas são traumas. Isso era um trauma bobo, mas eu tinha. Aí eu estava conversando com a pessoa, eu falei: Por que, que era difícil eu mergulhar? Porque se você falasse para mim assim: Não, Eduardo, mergulha que essa piscina é funda. Eu podia até olhar para a piscina, podia até acreditar que você fala que ela é funda. Mas tem um problema. Eu enfiei a cabeça no chão de uma piscina. Toda piscina tem cara de piscina Eu não vou conseguir ver o fundo da piscina Você pode falar, é fundo, mas quando eu olho Eu vejo água azul, aquela lateral Eu lembro da piscina que eu meti a cabeça O que você quer dizer com isso? Eu fui frustrado Pelo meu líder Qual que é o problema? Todo líder que vai passar pela sua vida Vai lembrar o líder que te frustrou Aí eu posso falar, esse não vai te frustrar Não adianta falar, porque você vai olhar para ele Você vai lembrar do outro você precisa aprender a confiar nas pessoas Você não vai confiar Porque toda vez que eu te pedir para você confiar Você vai lembrar de quem frustrou você Você vai sempre carregar uma roupa Que você montou naquele dia mal da sua vida E toda vez que você tiver uma oportunidade De ver uma coisa nova Na hora que você for viver aquela coisa nova É como se você sacasse aquela roupa da sua mochila Colocasse na coisa nova Aí quando você olha a coisa nova Você não vê mais Você vê a roupa do que te machucou É como se toda vez você só sabe ver isso e eu estava falando, um dia eu tive que ir romper com isso. Um dia eu tive que decidir romper com isso. Só que romper com medos, romper com aquilo que nos machuca, não significa que agora não. Deus falou, você não vai ter nenhuma experiência com Deus, que você vai vir aqui na frente, a gente vai colocar a mão na sua cabeça e o seu trabalho vai... Saiu. Nossa Eduardo, o meu medo foi embora. Não sei o que aconteceu, oraram por mim, eu voltei a confiar nas pessoas nossa, eu voltei a sonhar de novo, isso não vai acontecer, porque os nossos medos são estão estabelecidos dentro de nós, e o que, que Deus Ele faz? Ele vai, Ele te fortifica, para que você fique maior do que os seus medos, e dentro de você, você encare eles, e aí no dia que você encara eles, você derruba eles, aí você descobre que você pode derrubar eles, é igual eu com a piscina, eu só rompi com isso o dia que eu decidi pular de cabeça, Tremendo, Com medo de meter a cabeça Podia ser 10 metros Eu ia achar que eu ia bater a cabeça Aí o que que acontece? Eu fui lá e pulei que nem louco de cabeça Não Eu fui pulando de um jeito Aí eu fui indo, fui indo Eu fui enfrentando Eu fui confiando Que aquilo não ia acontecer de novo Até o dia que eu consegui enfrentar o meu medo de uma vez por todas esse é o meu desafio, o seu desafio diariamente É aprender a confiar mais em Deus Do que na frustração que tem movido você É confiar mais em Deus Do que no Egito que você vivia Você foi abusado, abusada Sofreu várias coisas, acusações, frustrações Deus em sua soberania e glória vem Resgata-te, salva-te, ama E agora Ele te dá uma nova oportunidade para que você confie nele, e aí você sabe tudo que ele fez por você, e toda a força que a presença de Deus flui dentro de você, e na hora de você dar um passo de fé, frente a Canaã, você decide confiar naquilo que aconteceu antes, você decide se basear nas suas frustrações anteriores, por isso que o que mais tem é crente paralisado, gente que confia em Deus, mas não confia em nada, é pessoas que nasceram para ter uma vida que anda, mas a vida ficou parada, ficou parada, vivendo eternamente no deserto, para sempre no deserto, sabe pessoas que você vê que, Entra ano após ano. Quantos já viram pessoas assim? Que vão ficando cada vez mais felizes, cada vez mais resolvidas, mais cheias do Espírito Santo. E você vai. Mas você olha pessoas que ano após ano a pessoa é do mesmo jeito, ela tem os mesmos problemas, ela tem as mesmas crises, ela não engorda nem emagrece, não muda nem o cabelo, é sempre a mesma coisa. O que aconteceu? Essa pessoa estabeleceu a cama dela no, no, no deserto. Ela não quer confiar em Deus, porque como eu falei, confiar em Deus você vai ter que. Pedir perdão. Mas eu não quero. Confia no Senhor. É o melhor peça. Você vai se entregar em áreas que você tem tanta dificuldade de se entregar. Mas eu fui tão ferido, Eduardo, com relacionamentos. Confia. Confia no Senhor. Confia nele. Ele vai fazer. Dentro de você há poder. Senão você vai viver uma coisa chamada neguebe. O que é isso, Eduardo? Quando Deus fala para Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Se você escutar isso de Deus, o que você vai pensar? Ah, Deus vai me mandar para um hotel sem estrelas. Agora vai acontecer. Não, porque Deus vai mudar a minha vida. Não, porque Deus vai mudar a minha realidade. A palavra conta que Deus manda Abraão para um deserto. E nesse deserto, Abraão, não tem o tempo de contar toda a história, ele fica em crise, ele fica mal... Ele entra em parafuso Fica em crise e tudo mais Por quê? No deserto Porque mesmo Abraão sendo Abraão Ele precisou aprender a depender de Deus Mesmo Abraão Quando você for ver a história Quando ele tem Isaac, Deus manda ele querer matar Isaac Ou ele quer mostrar o que Abraão Você depende de mim ou de Isaac? Eu quero te falar uma coisa nessa noite Quer viver bem? Romper na sua vida? Quer prosperar os seus caminhos? Escute o que eu estou te falando. Aprenda de uma vez por todas a depender de Deus. Não dependa da pessoa que está do seu lado, não dependa da sua justiça própria. Aprenda a depender de Deus, porque quando você aprende a depender de Deus, você sai mais rápido do deserto e você entra na terra onde mana leite e mel. E só manda leite e mel Para aqueles que confiam no Senhor Só aqueles que confiam no Senhor Por isso que o meu e o seu desafio Como quem se diz Que crer em Jesus É depender de Deus Tanto que Abraão vai para um lugar Chamado Neguebe Neguebe fala de secura Significa secura, sequidão Você sabe o que acontece quando nós nos tornamos secos? é batata, quando você se frustra, a presença do Espírito, ela vai embora, já percebeu gente amargurada, ela não consegue nem fluir no Espírito, ela não consegue nem prestar atenção no culto, ela não consegue fluir no louvor, ela não consegue focar na célula, ela não consegue focar em outra coisa, perceba, perceba pessoas famintas pelo Senhor, elas têm uma postura, só que quando nós nos frustramos na vida com alguma coisa, é como se a presença ela parasse de fluir. Por quê? Agora eu quero que você reflita comigo e seja até racional no que eu vou te perguntar. Como se não fosse eu te perguntando, como se fosse, só seja racional. Falta de perdão combina com Deus? Sim ou não? Indiferença combina com Deus? Sim ou não? Você não se relacionar com as pessoas que Jesus colocou no seu lado Combina com Deus, sim ou não? Falar mal dos outros, combina com Deus, sim ou não? Para para pensar nisso Nunca aceitar o que o seu líder tem para te dizer Nunca aceitar que uma pessoa possa te aconselhar Bate com Deus, sim ou não? Sempre julgar o outro, todo mundo está errado Já viu gente assim? Que o mundo conspira contra ela. Quantos já conheceram pessoas que o mundo conspiram contra ela? Levanta sua mão. O mundo conspira contra ela. Eduardo, eu conheci 200 pessoas na vida. As 200 são mau caráter. Mas eu, sou, eu tenho caráter. Eu sou o certo. Eu sou o certo. Agora, avalia como se fosse uma outra pessoa te falando isso. Combina com Deus, sim ou não? O reino de Deus tem paz. Alegria. Justiça. Que é Cristo Jesus... Você tinha que viver feliz... Em paz com seus irmãos... Em paz com aquilo que você faz... Em paz com a obra que você... Sabe... Com a sua vida... Em paz no seu emprego... É isso que eu estou querendo te explicar... Pessoas frustradas... Elas têm o mesmo comportamento... Elas... Olham... E julgam... Sabe irmãos... É, é muito interessante... Enfim... Eu passo por isso... Os cipuladores passam por isso. O pastor passa por isso. Às vezes as pessoas julgam, elas colocam, elas não sabem nem o que aconteceu. Só que a gente aprende a não ver a pessoa, mas a frustração por trás da pessoa. Então, sabe, julgamento. Sabe, como eu falei, vem pro louvor. Não consegue fluir. Aquele peso. Deixa eu te falar, quando você entra dentro desse salão pesado e não consegue adorar ao Senhor... Não tem a ver com Deus Deus ele nunca vai pesar sobre você Mas às vezes tantos pesos que vem sobre nós E aí as frustrações fazem com que a gente comece a ter atitudes que não combinam com Deus E as nossas frustrações cada vez mais elas vão abafando a voz do Espírito Qual é a voz do Espírito? Aquela que fala assim Não ofende Não xinga Não agrida Perdoe vai resolver seu coração, eu te amo, não existe condenação sobre você, sabe? Às vezes a gente conversa com as pessoas, aí eu posso chegar e falar, por exemplo, Estevão, você tem que resolver o seu coração com o Gui, eu estou te ensinando, vai lá e resolve o seu coração com ele, Aí o Estevão pode falar, não, porque o Gui é um cara muito nervoso e ignorante, que é bem a característica do Gui, né? E tal, e não sei o quê, bravão e tal, ele não ouve. Sabe qual é o interessante disso? O Estevão ir lá falar com o Guilherme não vai mudar nada no Gui. Talvez o Gui nem vai perdoar ele. Só que o Estevão não entendeu que toda atitude que nós temos dependendo do Espírito geram frutos em nós e não nos outros. Se eu for me resolver com você e você continuar duro, vai cuidar da tua vida. Mas a minha atitude gerou frutos dentro de mim. Isso gerou crescimento dentro de mim. Isso gerou força dentro de mim. Isso gerou maturidade dentro de mim. Se não gerou no outro, é problema do outro. Por isso que a frustração nos leva para a neguebe. Por isso que a mágoa e a angústia nos leva para um deserto seco. Porque ela abafa a voz de Deus E a voz de Deus é que justamente faz Com que esse calor que a vida nos traz vá embora Ande debaixo da palavra Para que a sua vida não fique parada Aprenda de uma vez por todas A seguir a nuvem Aonde ela for Aonde ela for Sabe, estamos vivendo Algo Tão poderoso da parte de Deus E a gente percebe Líderes que fluem Pessoas que arrumam emprego Pessoas que começam a conquistar E a gente vê outras pessoas Que elas vão definhando Definhando, definhando E você percebe que as pessoas frustradas Que estão definhando Quando você vai conversar com elas O que sai da boca delas? Sempre são palavras de acusação Às vezes contra elas mesmas Eu não vou conseguir não vai dar certo a minha vida, eu não vou avançar, eu não acredito mais, eu vou entregar, não está dando certo, meu irmão, isso não parece com quem segue a palavra, isso não parece com quem segue a nuvem, Moisés faz algo que eu acho poderoso demais, eu quero ler para você aqui, Moisés está na frente do mar, quando Moisés olha para trás, ele vê duas coisas, ele vê um povo questionando ele, quantos já foram questionados aqui? Mas você não disse que ia acontecer, e você não sei o quê, quantos já não se questionaram? Mas, poxa vida, eu achei que ia acontecer, eu achei que ia fluir, sabe, e questionado, pressionado pelas circunstâncias, pela cela, por tudo, e ele viu isso, aí ele viu outra coisa além disso. Ele viu o inferno inteiro indo para cima dele. Então ele viu as pessoas que ele amava o questionando. E ele viu todo o inferno indo para cima dele matar ele. E eu quero te falar a ordem dessa história. Moisés porém disse ao povo. Não tem mais. Fiquem quietos. E vejam o livramento do Senhor. Que hoje vos fará. Porque aos egípcios que vocês estão vendo... Não tornareis a vê-los O Senhor pelejará por vós E vós vos calareis Então disse o Senhor a Moisés Por que clamas a mim? Moisés não clamou a Deus Para abrir o mar vermelho primeiro Moisés olhou para aquele povo e falou Vocês calem a boca Porque o meu Deus me trouxe até aqui ele vai matar todo esse inferno que está atrás de você. Ele não precisou falar com Deus para falar isso. Depois que ele fala isso, com toda a convicção de homem de Deus. Aí ele vai falar com Deus. Deus, e aí? Aí vem é quando o Senhor fala, o que está clamando Moisés? E o texto continua falando. Aí Deus fala, tudo bem, pega o cajado, põe sobre a água. Por isso que a palavra fala, eu creio, por isso eu falo. Eu preciso aprender a agir conforme aquilo que eu creio. E não agir conforme aquilo que eu vejo. E não agir conforme aquilo que eu sinto. E não agir conforme com o que as minhas emoções estão falando. A gente fala, o ser humano é complicado. O ser humano é complicado mesmo. Mas na verdade o que é complicado não é o ser humano. São os sentimentos dos seres humanos. O que é complicado são as nossas emoções. As nossas crises Sabe, estamos entrando no ano de 2021 e eu quero te fazer uma pergunta. Você está perante o um mar. E talvez quando você olha para trás, você enxerga o que A sua família te criticando. As suas derrotas gritando sobre você. As suas crises se manifestando. Você vai agir como? Você vai sair correndo... Ou você vai fazer que nem Moisés? Moisés tinha tanta dependência de Deus, irmãos. que ele, Eu acho sensacional. Ele não foi orar. Ele não viu o mar e falou, irmãos, Deus, não. Ele viu o mar e não tinha dúvida. Eu não sei o que ele pensou. Eu acho que ele não pensou que o mar ia abrir. Eu imagino que Moisés achou que eles iam todos correr sobre as águas. Não sei. Ou talvez Moisés achou que havia um raio em matar todos os egípcios. Porque com tanta coragem que aquele homem tinha... E ele só não falou, Deus vai resolver meu problema, não. não. ele falou o seguinte, Tá vendo esses egípcios que vocês têm medo? Hoje é a última vez que vocês vão olhar para eles. Agora eu te faço uma pergunta. Você quer que o ano de 2021, você não veja mais os egípcios na sua vida? A falta de dinheiro, a crise, a falta de sonhos, suas crises emocionais. Eduardo, eu quero. Então faz como Moisés. Aprende a depender de Deus de uma vez por todas. Aprende a olhar Deus para depois olhar a circunstância. Sai desse deserto da sua vida, que é a sua justiça própria. Vai doer, vai doer. Às vezes você vai ter que ter atitudes que não combinam com você. Eduardo, eu sou uma pessoa muito dura Não tem problema Tem gente que é duro, tem gente que é mole Cada um tem seu jeito Só que quem é muito duro, talvez a dependência de Deus Vai falar assim, agora você vai ser bem molinho Você vai ser quebrantado Vish! Isso é depender de Deus Porque depender de Deus Faz com que a gente tenha frutos Dentro de nós para que depois a gente tenha fruto Através de nós Fique de pé no seu lugar. Só fique de pé, não converse. Sabe, irmãos, tem algo muito poderoso na Palavra de Deus... Que eu acho que eu, eu me atento demais nisso. Eu quero que você preste atenção nisso que eu vou te falar hoje, agora. Preste atenção nisso, por favor. Quando Jesus chama Pedro, o que, que Jesus fala que Pedro vai ser? Quantos se recordam disso? Ele fala que o propósito de Pedro é ser o quê? pescador de homens, aleluia e Jesus ele morre na cruz, amém e eles andaram com Jesus todo aquele tempo quando Jesus encontra com Pedro pela segunda vez quando Jesus ele vai entregar o um ministério para Pedro Pedro está lá com Jesus Jesus já não fala que Pedro vai ser pescador de homens agora Pedro vai ser o cara que vai edificar a igreja olha a diferença de um para outro por quê? Porque Deus ele quer transformar você através das pessoas. Por isso que Jesus falou, você vai aprender a pescar homem. Você vai aprender a se frustrar. Você vai aprender a lidar com as pessoas. Você vai aprender a fazer amizade você vai aprender a ser fiel, você vai aprender a amar o próximo, você vai aprender a, a ver a crise das pessoas, você vai aprender a lidar com as suas crises interiores, você vai aprender a lidar com todas as circunstâncias, você vai aprender, você vai ter que aprender, e aí Pedro passa por várias circunstâncias e lutas terríveis na vida dele, e ele dá respostas. E no final dessas respostas, quando Pedro para de se tornar, vamos dizer assim, um pescador de homens, agora ele está pronto para edificar a igreja. Eu quero te falar algo, Deus vai tratar você com as pessoas. Muitas vezes deserto envolve pessoas. Para que você aprenda a depender de Deus. Todo momento é um teste. Seu serviço é um teste. Suas crises financeiras é um teste. Seus pais são um teste. Nós aqui todos somos um teste. E quem vai ganhar... Dando uma resposta a esse teste. Você. Por isso que eu sempre falo no microfone. Irmãos, flua no Senhor. Receba do Senhor. Porque quem perde de não fluir em Deus. Quem perde de não receber de um culto. Quem perde de achar que está certo. Com cara de nada. É você. E Deus, Ele olha. Eu imagino a agonia. Porque Ele quer liberar favor na sua vida. Olhe para a pessoa que está do seu lado. E fale para O Senhor... Quer liberar o favor de Deus na sua vida. Quando Abraão está em Neguebe, naquela sequidão, um lugar seco, não tem um tempo para contar toda a história, como se a presença de Deus estivesse indo embora daquele lugar, vamos dizer assim. Em crise. E ele volta assim, e ele dá uma resposta diante de Deus, e Deus motiva, e fala que vai fazer e tudo mais. É interessante que aí Abraão, ele volta, ele se posiciona, ele prospera de novo, mas ele ainda continua sem o filho dele. Só que quando Abraão se posiciona de verdade, ele decide andar conforme a palavra, em um ano. O que não aconteceu em anos, em um ano, o filho dele veio. Em tantos anos de luta, não veio Isaac. Mas na hora que ele transformou Negebia, onde um lugar onde ele aceitou a presença de Deus, aceitou o propósito, retornou ao lugar original, um ano depois Isaac apareceu. Aprenda a andar rumo à dependência e à palavra de Deus, que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais. Queria que você fechasse seus olhos no seu lugar. Em nome de Jesus, os irmãos louvor podem subir aqui. Sabe, irmãos? 2020 está acabando. 2021 está iniciando. Muitas coisas para acontecer na minha e na sua vida. Muitas coisas. Muitas coisas. Eu quero te falar. Nunca joga a responsabilidade da sua vida para outra pessoa. O poder da vida e da morte, segundo a palavra de Deus, está dentro de nós. Está dentro de nós e está na nossa boca. Como Paulo falou, eu crei, por isso falei. Você precisa aprender a declarar aquilo que você não vê. A declarar aquilo que você não enxerga. A declarar aquilo que você deseja. A declarar sobre a sua própria vida. Declarar sobre a sua própria célula. Declarar sobre o seu ano. Declarar sobre um tempo novo. Declarar. Declarar que você vai depender de Deus. Declarar que o mover de Deus está sobre você. Quantos acreditam e creem nisso em nome de Jesus? Feche os seus olhos no seu lugar E eu convido você nessa hora Você em um minutinho rapidamente Você vai falar com Deus Feche os seus olhos Esqueça a pessoa que está do seu lado Enquanto os irmãos ministram Canção diante do Senhor Eu convido você a fechar os seus olhos E você falar com Deus Você tem um momento com Deus Quais são as áreas que você não tem dependido do Senhor Você tem vivido um tempo de deserto Ou um tempo de abundância você tem sido levado ao espírito ou você tem sido levado ao neguebe? Você tem vivido um tempo de secura ou de abundância?
1: Feche seus olhos no seu
0: lugar. o mistério.
1: Te descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Eu queria
0: que você, se possível, desse a mão para o pessoal que está do seu lado. Sim. Nós somos uma igreja. Você vai dar a mão aí, para onde flui os rios de água viva. Eu queria que nessa hora nós orássemos, e nós declarássemos sobre as nossas próprias vidas nessa hora. Talvez quando você olha ao seu redor, você vê o Egito, você vê a acusação, você vê o seu passado você vê as suas frustrações, você vê as suas lutas e você vê as suas crises. Talvez é isso que você vê. Eu convido você a fazer como Moisés, apenas confiar no Senhor e declarar. O que você gostaria que você acredita que pode acontecer na sua vida em 2021? É a multiplicação da sua célula? É o Senhor trazer o renovo sobre você. Renovar a sua alegria. Renovar o seu coração. Eu queria que dessa hora você orasse por você. Enquanto eles ministram. Eu vou convidar você a fechar os seus olhos. E você orar a respeito de você mesmo nessa hora. Eduardo, não sei o que orar. Claro que sabe. Você vai falar, Deus... Eu declaro Sabe, um emprego novo sobre a minha vida Eu declaro que o ambiente da minha célula vai mudar Sabe, eu declaro que o Senhor vai transformar o meu coração Vai transformar o meu caráter Eu declaro que a minha família vai ser salva Eu declaro que o diabo será envergonhado E tudo que eu tenho passado hoje Sabe, vai ser apenas uma história Um detalhe, um momento Porque o Senhor está comigo O Senhor é com a minha família O Senhor é com a minha vida Declare, ore nessa hora
1: Fale com o Senhor Eu convido você a profetizar A
0: declarar Em nome de Jesus Espírito de Deus Pai, nós colocamos cada irmão
1: Pai, cada necessidade
0: Cada sonho Pai, que seja um tempo novo o um tempo de depender o um tempo de confiar o tempo de te ver, no tempo de romper com o passado, o tempo de firme no Espírito, o tempo de confiar no Senhor, de olhar o Senhor, de aprender a ver o autor e consumador. Declare aí no seu lugar, meu irmão.
1: cercado pelo medo tu és fiel nunca mais falhar e ao meu nome clamarei e além Em ti descansarei Pois eu sou teu E tu és meu oh, 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 oh.
0: Queria que você reunisse com a sua cela Queria que você reunisse com a sua cela nessa hora Pode acender a luz
1: Ana aí é com a sua célula
0: Você orou por você Mas agora eu queria que você orasse Pela sua célula Junto com a sua célula Olha a pessoa da sua cela para o seu lado aí. Pergunta assim: Você quer ver essa cela multiplicar? Você quer ver essas pessoas felizes? É tão gostoso quando a gente reúne no sábado e as pessoas contam testemunho, sabe que foram promovidas, que Deus liberou de um emprego novo, que Deus abriu de porta financeira, sabe que você vai casar, que você arrumou alguém, que você largou a solteirice. É tão bom. O Senhor separou essas pessoas para viver esse tempo com você. Que o Senhor restaurou os seus sonhos, renovou o seu coração, tantas coisas. Então, para nós encerrarmos, eu queria que você desse as mãos aí. Eu queria que você orasse pela sua célula. Eu queria que você declarasse, assim como Moisés, que o ano de 2021 vai ser o ano da sua multiplicação. Talvez você tá olhando, tem três pessoas, não tem problema, creia, por isso você fala. Isso faz parte de você estar debaixo da palavra do Senhor, sendo guiado pelo Espírito. Não tenha medo de declarar em nome de Jesus. Eu queria que você orasse aí no seu lugar. Eu queria que o líder levantasse a voz, aí orasse por esse tempo, orasse por essa célula em nome de Jesus. Orem, orem nessa hora. Ore meu irmão, não fiquem com a boca fechada não, declare que você vai fazer parte desse crescimento, desse tempo, que você vai fazer parte desse mover. Aleluia. Olha para o seu irmão e fala assim: o Senhor vai te surpreender. Se você agir de forma diferente. Amém? Aleluia. Agora olhe para cá. Achou as becas? Né? Não tem problema não. Achou. <risos> Quantos irmãos aqui vão se batizar? Tem o Juvenis para batizar? Não? São da rede de quem quem vai batizar? É mais fácil. Quem vai batizar, vem aqui à frente para a gente te ver, para gente orar por você. Amém. Eles que vão batizar? Amém. Aleluia. Vamos fazer o seguinte. Irmãos, cadê as becas? As becas, ó. As batas. Tá lá atrás? Irmãos, tem as batas lá atrás. Vocês vão pegar. Tá faltando mais um aqui. Tinha mais um aqui. Quem que vai batizar? São os três? De novo? Tá precisando já, sim? Amém. Então... André, levanta a mão. Eu queria que vocês pegassem as batas lá atrás. Para não gerar uma aglomeração. Eu queria que a rede deles fosse lá. Pode ir toda a rede com eles lá. A gente vai lá. Eu vou acompanhar o batismo junto. Para o discipulador batizar. Amém? Então você vai lá para a piscina. Você que é da rede deles. Ou quer ver o batismo. Participar. Você que é da célula. E nós estamos encerrados em nome de Jesus.